0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta, eh, esta tarde. Y eh, pues te cuento eh, que hoy tengo a um, una invitada que ella se dedica al coaching, igual que, igual que yo, pero su eh, enfoque principal es el empresarial, la cuestión empresarial. Y entonces hoy les vamos a hablar de el cómo puedes sacarle provecho a tus fracasos o a tus fallos. ¿Por qué? Pues porque luego parecerá que eh, nos da pánico total y absoluto de, de fallar. Y entonces ella trabaja justamente con mucha gente eh, con sus fallos. Entonces eh, la voy a, a poner para darle la bienvenida. Estamos esperando a que se conecte y este les digo, ella está en esta parte de eh, empresarial. Sí, ella trabaja por medio de su taller que se llama Yo Soy Mi Estrategia. Y bueno, pues darle la bienvenida, ella es Idalia, Idalia Salazar. Bienvenida, Idalia, gracias por, por estar aquí este en, en este espacio de... De, para hablar sobre el, el fracaso y cómo podemos capitalizarlos. Este, y bueno, pues ahora sí que eh, acomodémosnos <ríe> justamente en, en el tema. Y bueno, este tema yo creo que es súper, eh, digamos, rentable o capitalizable, ¿no? Justamente por el tema del de fracaso y del fallo, ¿no? El, el hecho de de empezar muchas veces un cambio de hábito, cualquiera que este, que este sea, porque estamos acostumbrados, yo normalmente no le digo fracaso, yo le digo fallo, ¿no? Porque al final de cuentas para mí fracaso es algo como muy dramático, pero el este punto es que antes de, 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 de este programa, o de estar aquí, eh, platicábamos acerca de cómo muchas veces cuando hay un fallo, en vez de aprender, y ver la información, porque muchas veces y se soy muy poético, ¿no? El decir, aprende de tus fallos y no sé qué, pero a la hora de la verdad y a la hora de que tienes ahí todo el, el destrozadero y la destrucción masiva frente a ti, se te quita lo poético. Este, y entonces ese es el punto, que muchas veces eh, eh, iniciamos algo, y porque hay algo que no va acorde a, a cómo debería de ser, pues ya tiramos todo al traste y, y empezamos hasta desde cero, ¿no? Después de decir, oye, bueno, a lo mejor y me quedé en el kilómetro 5, ya ahí fallé, ¿no? Por ejemplo, los 21 días fabulosos que todo el mundo conocemos que se requieren para establecer un hábito. Ajá. En el día 19 eh, eh, fueron las quebras al monte. Y, y fallaste. Pues sí, digamos, sistemáticamente, pues regresas al día uno, porque pues en este cuestionamiento, del en esta cuestión de la neuroplasticidad, de la neurogénesis que dura 21 días para poder establecer un hábito y etcétera. Pero entonces, pues sí, te vas al día uno, pero entonces pareciera que todo lo que ocurrió en los 19 días anteriores no sirven para un carajo o no sirven para nada, porque eh, tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, eh, aquí es donde muchas veces, y no nada más en la parte de, de en mi caso, que es, no en mi caso, con la gente que con la que yo apoyo, que es muchas veces con la alimentación, con el ejercicio, pero nada más pasa en este ámbito, pasa en, en todos. Entonces, igual y, y que nos cuentes eh, cómo es la parte esta del, del, del fracaso
1: asqueroso <risa> bueno muy bien, muy buenas noches y eh, fíjate de lo que tú decías de los de un ejercicio de los 21 días eh, y ya vas en el día no sé, 17, 19 el, el, lo, lo que yo me diga ahí, en ese momento y lo que, lo que yo me diga de mí, de lo que estoy haciendo y la manera como yo elija iniciar el día uno con ese ejercicio que estoy haciendo de 21 días, eso, eso es muy importante, el cómo, cómo lo tenemos configurado. <risa> lo primero que se me dio en la cabeza, por eso me reí, ya valió, no sirvió, no sirvió de nada, otra vez lo mismo, eh, siempre pasa lo mismo, eh, en lugar de reconocer los 19 días que ya llevas, los 18 días que ya llevas, y que hoy, en el día 17, en el 19, en el que haya sido, eh, te topaste con algo que ¡pum! rompió. Rompió tu perfecto camino hacia el, hacia el día 21. Pero justamente eso que rompe, eso que rompe esa secuencia... Y eso es lo rescatable, eso es, es es como lo importante de, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si ibas en el día 17, ibas en el 19? O sea, parecía que ya no tenías ganado, ya, que se te puede atravesar de aquí al 21? Te faltan 3, 4 días, ya, listo. Pero justamente ahí eh, a, hay un aprendizaje muy importante que seguramente no sería la primera vez que lo vives. Porque justo antes de alcanzar la meta y de llegar, justo ahí es donde normalmente es mi fallo. O a lo mejor hay otros que normalmente fallo al arrancar. Y como ni siquiera ya hay pasión, ni hay esfuerzo, ni hay nada, es más fácil soltarlo. ¿Sí? Entonces como que hay diferentes momentos donde pueda fallar a lo largo del camino de, de una meta. Pero es muy importante lo que me diga a mí misma. Eh, justamente en el momento en que sucede y cómo es que regreso a día o al arranque de la meta donde he empezado mi camino para volver y ir hacia la meta. Entonces, como lo viva en desgaste, en, eh, en intolerancia, es inaceptable que yo vuelva a empezar, imagínate, claro, sí. imagínate con la configuración, es inaceptable, wow. sí, sí, sí. hay un grupo con el que estoy trabajando, incrementamos en el, en el grupo la palabra vertugo, porque hablábamos de cómo tenemos un vertugo interno, ese que nos dice que es inaceptable. Imagínate qué tan intolerante debe de ser para que alguien se refiera a algo como inaceptable. Es como indigno. Me deshonra o qué. Y
0: claro, te quita valor, fíjate. Y yo uh, no, es este ay, que, no. Sí, me degrada, me nulifica, este me, me vuelvo impote, impotente, insuficiente. O sea, deja o sea, de importar. Todo lo que, como dices tú, todo lo que sí ha funcionado, todos los 17 días que eh, atravesaste, circunstancia y media, que a lo mejor te este, requirió, fíjate, y lo más importante, yo creo que aquí es todos lo, los, los esfuerzos extras o todas las cosas a las que te llevó el objetivo que hoy está en, en modo fallo o en modo, sí, en modo fracasaste, por decirlo así pero todas las cosas que durante los 17 días anteriores eh, estuviste manejando y que tal vez ni siquiera fuiste consciente, porque a lo mejor vamos a suponer que yo quería crear disciplina, ¿no? Y durante los 17 días anteriores, eh, para asegurarme de que sucediera, se requirió de mí que me organizara, que estuviera presente... Este, que a lo mejor hiciera decisiones de decir, esto no es importante para mí, esto no lo quiero, porque voy a preferir hacer esto. Y durante 17 días estuve ejercitando otras múltiples maneras de ser que a lo mejor ni siquiera sé que las tenía, ¿sí? Sí. ni siquiera era yo que, ¡ay, mira, hasta me realicé! ¡Ay, mira! Hasta estuve haciendo esto y que hoy por no llegar, a los 21 días, en otro, otro objetivo que estaba enlazado, pareciera que todo se va al traste, todo se fue a la basura, y entonces te pierdes justamente de todo lo que ocurrió durante esos 17 días, en los cuales, te digo, pusiste a lo mejor en, en, en juego cosas que al día de hoy sigues sin saber o sigues más bien creyendo que no las tienes desarrolladas porque no llegaste al día 21 en, en, en esa parada, ¿no? Por ejemplo, si yo dije voy a, a meditar, por ejemplo, y pues, son 21 días, ¿no? Entonces, si yo digo voy a meditar, también muchas veces hay que tener cuidado en cómo declaras tu objetivo. Sí, yo en, el, en uno de, de mis talleres, de, en el de dime qué comes y te diré qué sientes, dedico justamente un módulo a esto, y ver las características que debe de tener un objetivo para asegurarte de que por lo menos en papel no estés caminando hacia el sabotaje. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que yo diga, voy a meditar, ah, pues felicidades, ¿no? A que yo diga, voy a meditar mínimo cinco minutos de lunes a viernes. Porque ahí ya está, digamos, toda mi energía, ya sé hacia dónde canalizarla. Pero entonces, eh, vamos a suponer que yo, por ejemplo, no, no vamos a suponer porque esto es real, yo odio levantarme temprano. No, no, lo, no, no. O sea, la única manera es porque voy a viajar y claro que ya le di las gracias al que me compró el vuelo por haberme puesto este horario y créanme que mi agradecimiento no fue en eh, mi energía más constructiva. Este, decía, ay, qué padre, ¿eh? que me compraste ese vuelo, gracias. Pero entonces, el punto es que, este, yo ya sé que no me gusta levantarme temprano. Entonces, si ya lo sé, ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, yo diga, voy a meditar todos los días mínimo cinco minutos de lunes a viernes a las seis de la mañana? ¿Voy a poder con las dos cosas? O sea, ¿voy a estar creando el hábito de la meditación? Pero a costa, y esto es importante, a costa de algo que ya sé que no me gusta, porque ya lo sé, ¿sí? Ya lo sé. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una declaración de un objetivo donde el conseguirlo va a ser a costa de mí misma? ¡Está fuertísima la tormenta! ¿Qué ¡Ya estoy hallando los tronidos ahí. <risa> ¡Está fuertísimo! Pero en se abre el sol! ¡Y, y ¡Está brillando otra vez. Así como es muy típico este, allá en, en Mérida. que les platico? Estamos de punta a punta. Pues yo estoy en Chihuahua y Dalia está en Mérida. Entonces estamos de punta a punta del país. Entonces, <risa> este, ese es el punto, ¿no? De cómo también hay que, hay que tener cuidado... Con el objetivo, ¿cuál?
1: con lo que me comprometo, así es, con lo que me comprometo, porque a lo mejor como dices tú, en, en declarar algo como esto de los 21 días que estamos platicando, es, mi objetivo va hacia un lado, es eh, empezar a meditar, listo, eso es todo lo que quiero, eso es un hábito que no está en mí y yo quiero empezar a meditar, pero si aparte de meditar, le meto que hay que levantarme a las seis de la mañana, y yo ya sé, yo ya sé, porque no será la primera vez que yo lo, que lo vea y que lo viva, yo ya sé que no me gusta, yo ya sé cuál es mi horario y cómo trabajo y cómo ser eficiente, ya sé, entonces como para qué empalmo la meditación con 6 de la mañana. Si sí, ya sabes que esto ya tienes un acuerdo contigo misma de que no quieres levantarte a las 6 de la mañana y que has hecho tu vida perfectamente con otro, con otro horario, pero hoy solo es la meditación. Esto de las 6 de la mañana es ponerte el pie, es poner un plan, es justo ir un plan para fallar. ¿Y qué necesidad? Si lo que quieres es empezar a meditar, nada No empezar a que fallas, que eres un que no eres un ¿Qué eres. Sí, o, o
0: que no eres tu palabra, no sirve, fíjate, y no nada más es eso, sino es el no sirvo para meditar. Aparte. Para que no Si sí sirves para meditar, para lo que no jalas es para levantarte a las 6 de la mañana, y además que ya lo sabías, ya sabías que, y no es que no sirvas, ya sabías que no te gusta levantarte a las 6 de la mañana, entonces deja de decir que no sirves. Para meditar, porque ¿qué, qué, qué sí, tiene sí. que ver la meditación, no? Lo que tiene que ver es que porque lo pusiste a las 6 de la mañana? Es como la gente que luego eh, me dice, o lo, dice, voy a levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y yo así con cara de, ajá, ¿y hace cuánto que no haces ejercicio? Pues como 10 años. Ah, ¿qué? Okay. Entonces si te vas a levantar a las 5 de la mañana, y aparte vas a hacer algo que tienes 5 años o 6 años, o toda tu vida sin hacer o sea, desde ahí es como, espérame, eh, como dices tú, o sea, y yo creo que aquí la primer característica que hay que resaltar del fallo es esta, el cómo muchas veces el fallo te lleva a hacerte la pregunta de, bueno, ¿qué era lo que querías? Uh -huh. ¿No? Y si realmente lo querías. Así es. Yo creo que esas dos preguntas son así como básicas a la hora de eh, de tener un, un, un fallo, ¿no? es decir, bueno, ¿qué era lo que yo quería? Como bien dices tú, ¿quiero meditar o quiero levantarme a las seis de la mañana? ¿Sí? Y si realmente quiero levantarme a las seis de la mañana, porque yo creo que también ese punto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando yo hablo de, de hacer cambios eh, en los hábitos de alimentación, porque yo nunca digo ponerme a dieta porque a mí nadie me pone a dieta, porque a mí, como a todos los seres humanos de este planeta... Nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿sí? uh -huh. Entonces, justamente tengo todo un tema donde hablo de por qué no funcionan las dietas y un motivo es ese, porque a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, yo nunca digo ponerse a dieta, pero ¿cuánta gente hay que empieza, bueno, va con el nutriólogo, va con el bariatra, lo que sea, y hasta te dicen, ya me pusieron a dieta, ya me puse a dieta, no, pues si te pusiste, pues, Buena suerte porque no vas a durar más que lo que tengas que durar para caber en el traje, para que la gente te deje a de la carrilla, porque el botonazo, porque el doctor te puso a dieta. Entonces, si no lo has elegido realmente y no consideras que es algo importante para ti, que te va a traer algo de vital importancia, y ojo con esto, fíjense lo que, la palabra que estoy utilizando, para ti. No porque el libro de la gente, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y no quiere decir que le esté echando basura, porque obviamente no. Pero entonces, ¿qué tantos de las cosas que en realidad dices que quieres, las quieres por ti? Porque estás realmente convencido de que lo quieres. No porque sea parte de una fórmula que te han dicho que si sigues el ABC vas a convertirte en, ex, en una persona exitosa. O el ABC, vas a convertirte en esto. O, si ¿sí me explico, o sea, que no forme parte de un binomio o de un trinomio, sino que realmente digas, lo quiero hacer por mí. ¿Sí? Porque entonces, si nos damos al ejemplo de que a mí no me gusta levantarme temprano, pues ya me condené, porque entonces, es que yo se levantaba a las 5 de la mañana. Y si nos ponemos a ver a todos los líderes, los, las personas exitosas, ¿sí? De la vida, ninguno se levantaba antes de las seis de la mañana, pues entonces ya me molé, ya, no voy a ser exitosa, nunca jamás. Entonces no tengo más que dos opciones, o arrastrarme a levantarme a las seis de la mañana, aunque castigue al mundo entero, porque voy a estar de genio todo el día, ¿sí? Y aunque me digan, justamente es un hábito, te vas a acostumbrar, se los voy a decir, no me voy a acostumbrar, porque además adivinen qué, ya lo probé, durante 10 años, desde los 9 más o menos, como no 10 años, pero a lo mejor poquitos menos, cuando estaba en la natación, a nivel competitivo, entrenábamos dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y en la mañana era de 6 de la mañana, no, de 5 y media de la mañana a 7. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana para estar a las 5 y media en la alberca. Entonces, señores, ya lo probé y no me gustó porque además, por otro lado, yo ya tengo evidencia de que las horas más creativas para mí son entre la una y las tres de la mañana. Y no nada, y no es y no es universal porque mi hermana, por ejemplo, esa está totalmente al revés. Esa se duerme súper temprano. Sí, cuando estábamos en la escuela, ella se dormía a las nueve de la mañana, digo, perdón, a las nueve de la noche y se levantaba a las cinco de la mañana a estudiar o a las cuatro. Yo no, yo hacía y todo, ¿sí? Y me quedaba a, a, la, a las 12 de la noche cuando ya todo el mundo se iba a dormir, era cuando yo me ponía a estudiar. Y entonces a las 5, 6 de la mañana, que yo me estaba acostando, que ya terminaba de estudiar, mi hermana se estaba levantando. Pero esos son los ciclos que tú mismo requieres encontrar, entonces, Ajá. ¿no? También es cierto. O sea. Así el preguntarte si realmente es algo que quieras hacer.
1: No. Pero pero fíjate, Cris, fíjate, del ejemplo de, tu, de, de ti y de tu hermana. Si tu hermana llegara, en algún momento hubiera llegado a pensar que la mejor estrategia es la de Cristina, entonces imagínate a, a tu hermana adoptando tu horario, sabiendo que ese no le funciona. O a Cristina adoptando el horario de su hermana, sabiendo que ese no le funciona. Pero si en mi cabeza me meto que ese es el mejor horario porque mi hermana lo hace y voy a querer hacerlo, pues entonces no va a funcionar porque tú no eres tu hermana ni tu hermana eres tú. ¿Para qué queremos andar encajando en, hagamos nuestra propia versión de cómo funciono yo? Y, y yo creo que muy importante es, entonces declaro para ganar o para perder. ¿Para qué, declaro? Entonces, ¿Para qué declaro mi meta? Cuando quiero declarar una meta es es, es lograble, porque sí, debe de ser algo eh, lograble, algo que sea reto, sí, pero también lograble.
0: Claro.
1: Entonces sí, es muy buen... y realista, porque fácil.
0: entonces, ahorita que dices tú, de, por ejemplo, de la, de la estrategia de mi hermana y la mía, ¿cómo supo ella que esa era su mejor estrategia? Fue a lo mejor intentando un par de veces quedarse, porque aparte pues yo soy mayor que ella. Entonces obviamente ya me veía y decía, ah, pues ella es mi hermana mayor. Entonces igual y por ahí es, la, la manera en la que ella aprendió que no funcionaba fue quedándose conmigo y yéndose al día siguiente toda la estúpida a la escuela o al examen y decir, no, espérame, esto, esto no está funcionando. Entonces obviamente la única manera de llegar a la mejor versión de tu estrategia, es fallando. <risa> ¿Mejor? Probando. Probando. Exacto. Así, es así. probando. Entonces, el que digas, no, es que yo ya aprendí, y ya no voy a fallar, ¿no? Pues entonces, si ya no vas a fallar, pues entonces, ¿cómo vas a vivir el resto de tu vida? Porque entonces, hablábamos en algún momento de cuánta gente se queda pasmada porque tiene que estar todo el entorno maravilloso y perfecto ¿no? Este, y, y yo en este punto hago, hago mención a, a mi mentor eh, que tantas veces con, con proyectos, con, ta, con mis talleres, con todo ahora que he estado incursionando en la parte del online, me ha dicho hasta el cansancio, Cristina, más vale hecho que perfecto. Más vale hecho que perfecto. Y si yo me hubiera fijado en la perfección con muchas de las cosas, pues no tendría yo no me podría sentar en un live ahorita así, si no es con el cabello planchado y no sé qué. Y ahora sé que al, a, a la gente lo que le importa es lo que yo comparto, ah, el, sí. el conocimiento, ¿no? De lo que hablamos, el... entonces, esto de esta parte de el, el decir, si estás esperando tener una lista, eh, pues ahí te vas a quedar, ¿no? La famosa checklist para para no fallar, pero como bien dices tú, ¿cómo llegó mi hermana a la conclusión de que a ella le funcionaba dormirse a las 9 de la noche y levantarse a las 3 de la mañana? Pues probando un par de veces y que la pobre se fue como búho, ahí toda chueca en la mañana, por, eh, como dices tú, probar mi estrategia y, no, y, y que no funciona. Entonces, yo creo que ahí viene el nombre de nombre de tu taller, que se llama Yo Soy Mi Estrategia. Este, yo creo que también tiene que ver con toda esta parte,
1: ¿no? así es, así es encontrar mi propia estrategia mi pro y estar eh, dispuestos a rediseñar la estrategia que hoy no funciona entonces, ajá entonces yo pruebo que en la noche no, no es lo mío, en la mañana a, ah, en la mañana sí es lo mío listo, pues entonces va a ser en la mañana y a lo mejor yo para las seis de la tarde eh, ya dejo de trabajar, pues hay otras personas eh, bueno en lo, en, estoy hablando de horarios como de emprendedoras tú, tú, como tú y yo que manejamos nuestros horarios y no es que es china libre pero, pero sí te sabemos sí sabemos a qué hora levantarnos eh, cuánto tiempo invertirle cuánto tiempo para comer, etcétera. y no va a ser lo mismo mi horario que el tuyo así como el tuyo de y, y, y de tu hermana pero es justamente es, es conocerme también que empezar a ver cuál es la estrategia que a mí me funciona. Y de lo que decías del checklist, de ese famoso checklist que, que tenemos las perfectas y las controladoras, que nos encanta creer, predecir el camino. Imagínate. Ay, Quiero, quiero predecir el camino Hacia la llegada de la meta Entonces tengo un checklist de todo lo que pudiera pasar Y entonces lo preveo desde ahora Para que no me vaya a pasar ¡Cosita! Y eh, por eso en el camino Cuando me topo con algo Que no estaba en mi checklist Y es como decirle A esta que es perfecta A esta que es controladora Decirle ¡Ja! ¡Fallaste! Oh, ¡No lo viste venir! Imagínate, es un golpe que ego y engañó la, la estrategia que siempre uso de perfección y de control, ¡pum! Le llega un golpesazo y decir, ¿qué crees? No está funcionando, porque va a haber cosas en el camino que no puedas prever. ¿Y qué crees? Esas cosas que no preves son nuevas, no las sabes manejar y son áreas de oportunidad para que empieces a, a, a aprender. Y los fracasos y los fallos son eso, son cosas que nos topamos en el camino que no previmos, que no estaban y que nos reta, nos reta a vencer ese obstáculo para poder llegar si es que realmente quiero llegar a mi meta. Exacto. Y, digamos,
0: ¿y algo así como que es así como... Eh... En mi, en mi experiencia personal ha sido, digamos, mágico, porque también igual ahorita que hablabas de las perfeccionistas y así, y así, ay, si no, pues no, no sé de quién hablas. <risa> es el de que cuando te abres justamente a la posibilidad de fallar, ¿sí? Sin que lo busques, obviamente, pero que digas, y ahí es donde entra también la parte que yo trabajo con la gente de la autocompasión. ¿no? que en el, en, en, en cuando haces algo nuevo, tienes que estar abierto a la posibilidad de un fallo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo estás haciendo. ¿no? Es como, yo tengo mucho esa tendencia de que nunca he hecho algo y luego de repente lo quiero hacer como si hubiera nacido haciéndolo. Y de repente me cacho y digo, a ver, a ver, a ver, espera. O sea, si lo has hecho una vez en tu vida o lo has hecho dos veces en tu vida... Pero entonces, ¿de cuántas cosas no te pierdes justamente por ese miedo ridículo a, me voy a ver mal, me voy a fallar? O sea, ahorita se me está viniendo, por ejemplo, a la mente, la primera vez, porque aparte nada más he ido una vez, cuando fui a esquiar en, en nieve. Y entonces, pues ya sabes ¿no? Las supermontañas diamante quién sabe qué, y la bandera, la negra, y la verde, y la azul, y no sé qué. Y, y yo me pasé todo el día con los niños, porque yo nunca había esquiado, pero entonces eh, lo que sí aprendí de esa de esa parte era yo iba con la idea de caerme, nomás dije nomás no te quiebras algo y si te lo quiebras pues bueno ya ni modo, pero era como caerme este de repente me paraba y se me empezaban a abrir los esquís o sea, yo nunca en la vida había esquiado, jamás entonces yo les dije con los que iba ustedes vayan y sean felices y yo, aquí déjenme. Y entonces, entre que a veces observaba para ver cómo le hacían, este luego de repente ahí alguien se me acercaba y me decía, te ayudo. Ay, pues sí, dime. O sea, al final de cuentas, si yo me hubiera parado en la parte de, no, no voy a fallar y cómo me van a ver. Y deja tú lo que costó el, el fee para ir a esquiar, porque no cuesta tres dólares. Entonces, si yo me hubiera puesto en el, no, 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 ¿cómo voy a estar desperdiciando? Ya ni me acuerdo cuánto me costó, 60 o 70 o 80 dólares, lo que haya sido, para estar ahí observando y para caerme y para, no, pues no, mejor aquí los espero tomando chocolate caliente. ¿Sí? Pero entonces me hubiera perdido de toda la experiencia que fue el ir a esquiar. Ahorita me dices y te digo, no, no me voy a subir a una montaña ni siquiera verde o ya ni me acuerdo cuál es la clasificación. Obvio no, pero al final de cuentas, eh, el famoso checklist del que tú hablas, hoy sé este es lo que necesito para esquiar necesito pues los esquíes, las botas este calcetines especiales porque hace mucho frío eh, los cal los warmers esos que venden que te pones abajo que es con carbón activado que como que los rompes y te mantiene calientitos los pies o sea aprendí muchísimas cosas sí y yo iba dispuesta a que pues a ver dónde terminaba yo ¿va? y a lo mejor voy a voltear un niño de seis años que primero aprendí a esquiar y luego a caminar y me hubiera dicho, y si me hubiera dicho ay mira esta no sabes qué pues no no sé pero todos esos checklists a los que tú de los que tú hablas pues de dónde salieron de los fallos
1: de los intentos justamente ¿Así?
0: de los fallos
1: de okay. ahí salió
0: tu maravillosa e inmaculada checklist que hoy uh -huh. llevas tatuada en el pecho y que es casi, casi tu modus operandi. Pues sí, pero salió de algún de algún lado, ¿no? Salió de, justamente, el fallar, el detenerte y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Al final de cuentas, lejos de invertir tu energía en decir, soy un tonto, no sirvo para esto, estoy un fracasado, eh, y sacar el látigo, les digo yo, el látigo de punto fino, papá, y estarte dando... El pararte y decir, a ver, ¿qué, pues, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? No, el no lo vuelvo a hacer, soy un chafa. No, es hacer un recuento y decir, a ver, como hablábamos al principio, ¿no? Si iba por 21 días, ¿qué pasó en el día 17 que llevando 17 días, se, se, se me fue? O sea, ¿qué uh -huh.
1: pasó? ¿No? Así es.
0: ¿Qué sucedió? O sea, eso no me convierte ni en inútil, ni en, ni en, ni en estúpido, ni en ineficiente. O sea, no, a lo mejor eh, hay que trabajar tu capacidad de observación o de organización. O ya te diste cuenta que puedes con todo, pero el día 17 llegó algo a tu vida o una persona y que frente a esa persona eres incapaz de decir que no. Ah, entonces ya viste que puedes manejar a lo mejor tu horario, este, la televisión, el celular, eh, mil cosas, pero a lo mejor hay una persona frente a la cual cuando se aparece y te dice, oye, vamos al cine. Eres incapaz de decirle que no a esa persona. Y eso no te convierte ni en un perdero ni en un nada. Simplemente es ponerte a ver por qué a esa persona no puedo ponerle un límite y por qué cada vez que esa persona aparece, yo me pongo en segundo lugar. También Así es. Que estuve dispuesto a echar por tierra los otros 17 días anteriores para irme al cine con la persona y a lo mejor ni la película te gustó, no tiene que ver con la película.
1: Sí, fíjate, te justamente fuiste al, al, al ejemplo que quería que quería dar, por eso puse la mano así como de ¡Ah! porque tuve un cliente eh, que iba muy bien con sus 21 días, iba, no me acuerdo, iba entre el 15 y entre el 20. Iba muy bien, estaba muy contenta porque lo estaba logrando, era algo complicado para ella, era algo, es, es fue algo sencillo, fue mandar un mensaje, un hola, lo que sea, pero hacerse presente a cierta hora del día, a las 2 de la tarde. No me acuerdo exactamente. Pero ponle tú, 2 de la tarde, todos los días en el grupo de los participantes que tengo de Soy Mi Estrategia, eh, fue el año pasado. Este, entonces Hacerse presente con un mensaje todos los días a las 2 de la tarde por el enfoque, eh, por hacerlo importante, por el compromiso, por varias cosas que iba ella a trabajar. Listo. Llega el día ese 17, 18, por ahí, y falla. Y entonces falla y, eh, y ya no se hizo presente. Ya ni siquiera se hizo presente en el grupo. Hasta la siguiente sesión, creo que pasaron unos tres días, para la siguiente sesión que nos vimos en persona, y en, el, eh, en la compartida de cómo les fue en la semana, cómo, cómo te fue, pues llegamos con ella, llegué al punto, llegamos al punto, estaba enfrente de su papá, estaba platicando con su papá en una comida, porque platicar con su papá en una comida normalmente no lo hace. Y entonces estaba ahí con su papá, estaba consciente de la hora que es, el celular lo tenía a un lado, y no fue capaz de decirle a papá, ¿me permites un segundo? Hola chicos, listo, punto. Ya. Pero no pudo. Y justamente no fue los 18 días, no fue el 21, es, es, no es el ejercicio, es, es a lo que soy capaz, eh, por lo que soy capaz de abandonar mis metas. Y es algo tan sencillo como, ¿cómo me vas a decir que interrumpa a mi papá si estoy platicando con él? Y hace años que yo no te platicaba así. Ajá. ¿Y quién te dijo que está mal mandar un mensaje y decirle, papá, me disculpas dos segundos nada más? Estoy mandando, hasta hasta mientras lo mandas lo puedes estar diciendo. Estoy creando un hábito y entonces estoy haciendo esto. Discúlpame. Listo, listo. Tienes toda mi atención otra vez. Algo así, pero no fue capaz de hacerlo. Y fue maravilloso cómo fuimos a entonces cuántas cosas ella deja de tener porque tiene un negocio, tiene un negocio donde el papá se mete. Y fue, pero ese descubrimiento fuimos, 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 fuimos a, a, a justo con el fallo de que no pudo decirle a su papá, permíteme tantito. Algo algo tan sencillo. Tengo participantes, Cristina, que puede ser el mismo ejemplo de las dos de la tarde y pueden andar manejando y hacerse a un lado, llegar a la gasolinera, prever y decir, Inga, o sea, me tengo que eh, eh, estacionar y mandarlo por el compromiso que hay. Pero sí. hay cosas en las que terminan fallando y esas es donde fallamos ¡Ay! Oh, ahí es donde está el aprendizaje.
0: Claro, porque entonces es toda la información que te está dando el fallo de, de, de ti, ¿no? Porque hay gente que es muy buena para el hacer. O sea, le pones una tarea de tíjete, tíjete, tíquete, tíquete, pero al final de cuentas, este, no, no tiene el, digamos, de éxito como sea, porque no tiene que ver con tu hacer, tiene que uh -huh. ver con tu ser. Sí, como lo que dices tú, el ponerte en primer lugar. Y aquí, por eso, yo, eh, es importante resaltar lo que decía yo de las preguntas, ¿no? De cuando hubo un fallo es, ¿realmente lo quiero? O sea, es, es, es algo que genuinamente es importante para mí. El, el por qué va a ser importante, qué voy a conseguir yo al, al tener este hábito, ¿no? Porque si lo estás haciendo porque alguien más o porque la sociedad, o sea, ¿cuántas de las cosas Realmente dices que las quieres, pero nada más lo haces por encajar, ¿no? Porque hay una diferencia entre encajar y pertenecer, ¿sí? sí. Eh, Brené, Brené Brown habla acerca de, de esta diferenciación. Y justamente sí, cuando quieres encajar, pues entonces te das cuenta de que estás trabajando en el mil hábitos, pero que en realidad es porque alguien más te vendió la idea de que si no eres así, no vas a ser exitoso. ¿no? Pero a ti ni, ni, ni lo quieres en realidad, y cuando hay un fallo es el momento de preguntarte si realmente quieres que sea que sea parte de ti, o sea, si realmente lo quieres, porque a lo mejor y, y tu sueño dorado es, este no sé, ser bailarina en el Cirque du Sol, pero te estás a cargo de una compañía que vende llantas que ni siquiera no, si te importa porque pues este legado preciado que vienes desde la tercera generación de llanteros y entonces tu padre te lo heredó con todo el honor y todo lo que esto implica de tu clan y entonces estás honrando la tradición familiar y quién sabe qué tanta cosa pero justamente pues no lo quieres Put, se acabó entonces como no lo quieres y no es parte de ti y tu pasión no está ahí tu energía está ahí pero tu energía del hacer no tu energía del ser. Entonces, si tienes un fallo que aparte está apareciendo y apareciendo y apareciendo, o es la primera vez que aparece, yo creo que lo primero es esto, ¿no? El, el ver si realmente es, es parte de ti, porque pues podrán ser tres generaciones, pero a lo mejor llegó el punto de decirle a tu papá, ¿sabes qué? El reino no me interesa. Lo lamento en el alma no me interesa, no es algo que realmente quiera. ¿Por qué? Porque lo que quiere, y estoy aquí metido, porque lo que quiere es encajar, pero para, eh, para pertenecer realmente algo, a la primera persona a la que debes de pertenecerte es a ti. Estar adueñado de ti, de tu misión de vida, de lo que realmente quieres. Y más si ya te diste cuenta, porque yo creo que esto es uno de los grandes dilemas del ser humano, ¿no? Hay gente que se pasa su vida Buscando su propósito de vida. Entonces, si ya lo encontraste, ¿qué estás esperando todavía? Y si eso implica que agarres tus cosas y te vayas a decir, queda un sol y que le digas a tu papá, contrata un administrador, porque yo hasta aquí llegué, gracias, punto. Y a lo mejor te encantaba y te fascinaba, pues sí, cuando tenías 15 años, cuando tenías 18, cuando tenías 20 pero ahorita si ya encontraste tu misión de vida y ya viste que no es por ahí y estás teniendo un fallo que te está haciendo voltear a esa parte y a, y a cuestionarte si realmente quieres estar ahí, vos también es de valientes y ahí es donde yo creo que esta, esta parte también se junta, de pertenecerte a ti, dejar de buscar encajar y decir esto no es lo mío y esto, estos procesos y estos puntos, muchas veces la única manera de llegar a ellos es a través del fallo
1: Sí, y fíjate Cris, en el ejemplo del, del llantero del reino llantero <risa> eh, si yo de no encajo <risa> del emporio, eh, si yo no encajo como un vendedor como un director, como un dueño de llantas a lo mejor ya me estoy diciendo a mí mismo no soy buen empresario, no soy bueno para esto, los negocios no son para mí, no, tal vez ese, ese, eh, ese producto, ese rubro, es, eso no es lo tuyo. Quizás si vendas flores o que vendas, no sé, este, esquís, esquís, eh, a lo mejor es lo tuyo, vende lámparas, vende no, macetas, plantas. Y a lo mejor va a ser lo tuyo porque te gusta el planeta, porque te gusta lo verde, porque te gusta regresarle algo a la tierra y vas a ser el mejor vendedor. Pero no estés tratando, como dice Cristina, no estés tratando de encajar y de encajar y de encajar. Pues imagínate, encajar me suena como que eres un triángulo y quieres a fuerza encajar en un cuadrado. Encaja, encaja, encaja. <risa> <risa> y me ¿Eh? ¿Cómo se siente el cuerpo? Encaja, encaja. Tienes que pertenecer a encajar aquí. Para que perte... Tienes que encajar para pertenecer.
0: Claro, es como un rompecabezas, ¿no? Yo lo veo como un rompecabezas cuando estás ya como que aferrado y lo, Sí, aquí va, aquí va y hasta le pica. Hasta lo, aquí va y luego volteas así, la raya viene vertical y de repente horizontal. Ah, pero encajó de alguna manera. Pues ¿no? ¿Sí? Exacto. es poder darte cuenta de que en este rompecabezas llamado vida y mundo tú tienes un lugar pero no, si quieres encajar pues no, o sea no va a haber manera sí y si sí, obviamente una y otra vez te estás topando o estás fallando que esto no quiere decir que si te dedicas a, a lo que amas no vas a fallar, sí, también vas a fallar pero me refiero a que muchas veces justo por el miedo al fallo nos estamos perdiendo de toda la información que trae el fallo y que te puede llevar a varias encrucijadas, como una de ellas es esto que decíamos de el ver si realmente lo quiero. Si realmente está haciendo una elección, eh, digamos, eh, propia o es algo impuesto. Es algo que estoy siguiendo porque dicen que es la fórmula, ¿no? O este a lo mejor es algo que durante mucho tiempo funcionó, pero ahorita ya no eres el mismo. Y si estás viendo un fallo que te está como que estampando contra la pared y está diciendo, ah, caray, pues a lo mejor fue bueno durante 10 años o durante 15 o durante 18, pero ahorita ya no lo es. Y el fallo es lo que te está mostrando que algo algo, pues no está en, en, en el engranaje, un engrane no está funcionando, pero eso no quiere decir que agarres el reloj y lo tires a la basura, y nada más llévalo con el relojero para que le cambien el engran, o sea, ese engrane no está funcionando, si no está engrane, a lo mejor nada más está, necesita estar aceitadito, o sea, no está aceitadito, o por alguna razón, no está encajando, pero eso no lo convierte en un engrane defectuoso y mucho menos convierte al reloj completo en algo defectuoso y okay. tú no dejas de ser reloj. Ajá. Uh -huh. ¿No? Eso también Así. es importante. Tú no dejas Así. de ser un reloj porque un engrane uh -huh. ya esté funcionando y que es muchas veces lo que hacemos, ¿no? Ya ni, ni pagar la hora sirvo, en el caso del reloj, ¿no? No, sí, sí, pues, el punto nada más es ver, pues, qué fue lo que, lo, que, lo que pasó. Pero entonces, muchas veces es esa parte de cómo no te mueves porque tienes miedo al fracaso,
1: pues, ahí estás
0: en, en estado de contemplación o estás en un lugar donde no quieres estar, haciendo algo que ni siquiera te llena y a lo mejor lo tuyo es vender cocos en la playa. Y te vas a convertir en el vendedor de cocos en la playa más maravilloso del mundo mundial, porque como dices tú, es lo que quieres, ¿sí? Pero la única manera es que a lo mejor tronaste un emporio y en vez de irte a meter y a tirar y decir, ay, Dios bendito, no sirvo para esto, dijiste, muy bien, está bien, pues, el emporio no es lo mío, y lo mío es vender cocos en la playa. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ni te interesa Tener una cuenta de seis dígitos en el banco. Ese no es tu propósito de vida, ¿sí? Tu propósito de vida es estar en la playa, porque además estar en la playa, además estar lleno de arena desde el pie hasta la cabeza. Y justo eres la pieza de rompecabezas que va en la playa, en el de la playa, ¿no? Pero tú estás armando el rompecabezas de la empresa y a fuerza, aquí, mira, aquí deben de encajar, aquí a fuerza, porque porque alguien más lo dijo, porque todo el mundo va para allá, ¿sí? Porque es donde, donde quiero encajar, ¿no? Entonces, aquí es donde los fallos, pues te dan toda esta información, pero si, si no los agarras y vas, vas, les carvas, ¿sí? Así como las granadas, lo abres y ves que hay adentro y empiezas a, a, a pues sí, a, a digamos, a... a o sea, desgranar sí ya sea como un elote como una granada pues justamente te estás perdiendo de eh, información importante para ti acerca de ti mismo
1: ¿no? así es eh, yo creo que si le bajáramos dos rayitas a nuestro a nuestro nivel de intolerancia a fallar Ah, es, si le bajáramos do, do, dos rayitas a nuestra perfección a nuestro control a nuestro miedo a la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar en el camino eh, si le bajáramos do, dos rayitas estaríamos con los brazos abiertos a disfrutar del camino mientras llego a la meta y disfruta del camino tanto lo que te gusta como lo que no te gusta eh, y lo que no te gusta eh, hablo, cuando digo no te gusta me refiero a justo a esto, este tipo de fallos, de cosas imprevistas que, que, que no podías ver cuando empezaste el camino y que son nuevas eh, y que requieren cosas de ti diferentes pero a, aparte, ¿qué crees? ¿no te hubieras topado con ese, con ese obstáculo, con ese fallo con esa nueva circunstancia si no emprendes el camino? Si te sigues quedando contemplando el camino o imaginándote solo en tu cabeza, ¿qué va a pasar? si... ¿Sí? emprendo, ¿qué va a pasar si sí, quiero llegar allá? No, ya estás en el camino. Cuando estás ahí es cuando sucede. Y ya cuando sucede, bueno, o reaccionas y, 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 y se vuelve tan importante y tan poderosa tu meta, estás, que, que estés tan enamorado de tu meta, del objetivo de llegar hasta allá, que esto sea solo una circunstancia de la que vas a aprender, lo vas a resolver, resolver lo vas a atravesar ¿Por qué? Porque lo más importante está ya que es, es, es tu meta. Eh, y, suena, y suena muy sencillo, pero sé que cuando estamos en el camino, eh, pues hay una parte soñadora, hay una parte que todos queremos que esté bien, que seamos perfectos, los que nos encanta y el apego a que todo esté bien, a sentirnos seguros. Entonces, imagínense cuántas cosas puedo atravesar en el camino donde me puedo sentir insegura. ¿Cuántas cosas puede atravesar en el camino donde no todo va a estar bien? Y si, y, 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 y si son los motivos por los que yo abandono una, una una meta solo porque no todo está bien, no porque todo no todo es perfecto, porque no, no sé, el, el, eh, cada cabeza es un mundo, cada cabeza tenemos como nuestros, es, es, esos puntitos intolerantes, inaceptables, que no quiero que se aparezcan en mi vida ni en mi camino hacia el logro ¿no? de mi sueño <risa> este, esa frustración yo creo que es mucho más frustrante ¿eh? en experiencia personal les puedo decir que es mucho más frustrante quedarte a observar como los demás emprenden su camino y tú solo quedarte ahí observando y a lo mejor desde aquí tienes razón porque alguien se equivocó porque alguien por ahí se equivocó, este, porque la está sufriendo por algo, pero él está adquiriendo una experiencia diferente a la tuya, que tú sigues ahí sentadito sin emprender, sin empezar el camino.
0: Claro, entonces fíjate, eh, yo creo que aquí lo que estaría interesante es que sacáramos como las preguntas, o así ya, o sea, diciendo, okay, ¿cómo puedo aprovechar o sacarle provecho que era o sea, del tema del, del, del fallo, no? Entonces, sería eh, frente a un fallo, a lo mejor y, y que te lleve número uno a preguntarte si realmente eh, lo elegí o realmente es lo que quiero.
1: ¿No? Y de sí, la tú primera tú pregunta, tú. ¿no? ¿Por dónde lo elegí? Ajá. O sea, si
0: realmente es lo que quiero. Yo creo que de ahí la segunda pregunta o no se sería ¿qué pasó? ¿No? Porque de repente ni siquiera sabes qué pasó. Y, y como estás tan ofuscado eh, y arrebatado en la emoción de de lo que está ocurriendo y del fallo, te, te, te pierdes o digamos pierdes esta objetividad de realmente decir, a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿no? Entonces qué sería la segunda pregunta, la primera es no, o no sé si a lo mejor, la primera sería ¿qué pasó? la segunda sería ¿realmente lo quiero? o sea, ¿lo, lo había elegido? ¿era realmente ah. importante para mí? Y sí. la tercera pregunta sería como este mmm, no sé cuál se te, se te ocurriría que sería la tercera
1: Fíjate, Cris, yo creo que parte de la segunda es de si realmente lo quiero, es mi compromiso ahí estaba o dónde estuvo mi compromiso, porque a la hora que volteo a ver el fracaso, el fallo el, el error y luego gran el resultado, y lo veo grande, 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 y entonces lo quiero tapar, lo quiero negar, lo resisto, eh, no quiero que nadie se dé cuenta, eh, etcétera. Entonces, muchas cosas por las cuales no quiero reconocer que hay un error en mi plan para llegar a la meta, un, un fallo, pues, un error. Eh, si estoy más cuidando que no se note, que no aceptarlo, eh, etcétera, entonces ahí está mi compromiso, mi compromiso está cuidarme, cuidarme como me ven los demás, está más grande ese compromiso que mi compromiso de llegar a la meta, que si mi compromiso fuera de llegar a la meta, lo observo, lo observo y digo, listo, ¿esto para qué está aquí?, ¿para qué me va a servir?, ¿Qué vino a qué, vi qué, qué, ¿qué me vino a dejar de aprendizaje?, ¿qué necesito?, ¿qué necesito de mí para atravesarlo? si me empiezo a hacer ese tipo de preguntas entonces esto que se atraviesa en el camino pierde um, pierde poder pierde poder y dejo de estarlo viendo tan tan grande y, y ahí eh, de las preguntas que estás haciendo eh, es si realmente mi compromiso ¿dónde estaba? ¿en la meta? ¿o en mi resistencia al fallo, en mi negación al fallo para que no me vayan a ver que soy imperfecta si, si fallo
0: Exacto. Y yo creo que no sé si a lo mejor con esas dos preguntas o a lo mejor agregar una tercera que sería la mejor, a qué le tuve miedo. Es, es, esto es muy así como muy curioso, porque entonces es curioso que la mayoría de la gente diga que le tiene miedo al fracaso, pero entonces, ¿o al fallo? Pero entonces cuando tienes un fallo es porque obviamente tuviste miedo a otra cosa que no fue el fallo. O sea, suena así como muy rebuscado. Pero en realidad eso es, porque entonces aquí le tuve miedo. Porque Así. en mi experiencia, eh, de las 10 veces que he hecho esta pregunta, se, llegan a la conclusión las personas 8 veces de esas 10, de que a lo que tuvieron miedo fue a tener éxito. Entonces, mentira maldita que le tienes miedo al fallo. No es cierto, le tienes miedo al éxito, a lo que viene después. Entonces, si no quieres, Sí está a lo mejor tu compromiso ahí, pero entonces volteaste y resulta que entonces le tienes más miedo a tu creencia sobre el dinero, a tu creencia sobre mil cosas, ¿sí?, que a lo que realmente quieres. Entonces, como eso fue más grande, te, 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 te quedaste así como patinando en el hielo, te fuiste, te fuiste, te fuiste de lado como vaca en pavimento y pocos, ¿sí? Fuiste, pegaste en otro lado, ¿por qué? Porque obviamente era un miedo que no tenías en el radar, ¿no? Así es. Y de repente así es. apareció. Entonces, yo creo que igual, como para ir cerrando, yo creo que igual, y si ya estás en el fallo. Pues con estas tres preguntas, ¿no? O sea, lo primero es, pues, ¿qué pasó? Digamos gráficamente hablando, no, pues no me reporté, no me hice presente, no, no me no, medité, no me levanté, lo que haya sido, eso es un hecho, es uh -huh. como, ahí está. Número dos, ¿realmente lo no quiero y dónde estaba mi compromiso? Uh -huh. ¿O dónde estuvo mi compromiso al momento del fallo? o dónde estaba mi energía o dónde estaba mi atención o cualquier
1: cosa. Ajá, ajá. Y
0: número tres es a qué le tuve miedo no digo para ponerlo así como en términos coloquiales mm -hmm. este no sé si a lo mejor que le tuve miedo o se pudiera cambiar por otra palabra sí pero yo creo que más o menos esas tres preguntas alguna otra cosa que tú eh, sugieras para a la hora de trabajar eh, con, con el fallo el, a lo mejor no perderle el miedo porque no se lo vas a perder nunca pero digamos modificar tu relación ¿no? con, con, con el fallo a Fíjate
1: que, que, que se te ocurra que... ajá, fíjate que que algo de las cosas que trabajamos también en Soy Estrategia en el programa de Soy Estrategia es deja, mmm, dejarle quitarle poder al fracaso y al fallo empezarlo a integrar en mi en mi lenguaje, tener la valentía de decir, fallé me equivoqué para, para quitar, es como oh, la palabra maldita del error, el fracaso, el fallo ya, dejemos de tenerle tanto miedo hasta en el lenguaje parece que ni lo incluimos parece porque a veces etiquetar un resultado como fracaso, es como una palabrota que no nos atrevemos, entonces yo creo que dejarle de quitarle, de darle tanto poder y quitarle poder, pues nombrarlo, decirlo, fallé, fracasé, me equivoqué, la regué, la regué, sorry, la regué, no, sorry conmigo misma, a lo mejor, muchas veces, eh, y, y otra cosa que puede funcionar, eh, imagínense como si, si el fracaso fuera un lugar un, un espacio, un lugar ¿cómo es? ¿cómo se lo imaginan? ¿qué colores tiene? ¿qué elementos tiene? y eso va a servir, es más, dibújenlo Dibuj, imagínenselo y dibújenlo porque les va a servir para que vean aquí cómo está guardado ese espacio que se llama fracaso fallo ¿Está en la
0: cabeza?
1: ¿cómo está guardado aquí, la cabeza? ¿no? ¿no? Okay. Y eh, cuando lo veas, que lo hayas dibujado, pues imagínate si quieres o no quieres estar ahí. Si empezamos a ver, a quitarle poder, a restarle poder, a empezarlo a ver con valor, como, como un maestro que nos trae aprendizaje, como un espacio donde yo puedo ir a aprender, a rectificar el camino, a replantearme cosas, la estrategia es un punto donde puedo parar y puedo, eh, sí, redefinir mi camino. Si lo empiezo a ver como eso, aquí en nuestra cabeza, aquí en nuestro programa, pues también lo va a empezar a, a ver de manera diferente, en lugar de, oh, lugar donde no quiero ir, la persona con la que no quiero estar, este, lo que no quiero aceptar ¿Me explico? Sí, entonces, sí,
0: sí, sí el, el, el siempre como ponerle una imagen, eh, ayuda, ¿no? Entonces ya sea que lo dibujen o también se pueden imaginar como este igual también comentabas, eh, cómo, cómo sería una persona, ¿no? Si, si el fracaso fuera una persona, ¿cómo sería? Para que al final de cuentas dejes de estarlo haciendo grande en tu cabeza y le pongas colores, olores, este, comportamientos y etcétera. Entonces ya para igual cerrar, bueno, ya les dimos así como tres preguntas, y maneras de, de trabajar con, con el fallo. este Y bueno, y Dalia, yo igual te quiero dar las gracias por, por compartir. este Idalia trabaja en la parte eh, empresarial, digo, no nada más con empresas, también con personas. Pero entonces, para que veas que al final de cuentas, eh, sin importar el área en el que estemos hablando, ya sea de alimentación, eh, de proyectos personales, empresariales, etcétera, las herramientas son universalmente eh, aplicables. Entonces... Eh, y dale algo más que quieras agregar para cerrar
1: nada más agradecerte Cris muchísimas gracias por este espacio Encantada de haber estado aquí contigo y realmente el tema acerca de los fracasos bueno podemos platicar muchísimo acerca de esto y lo que tú bien dices este al nosotras al trabajar con el ser humano sin importar el área eh, se trabaja justo con, con, con lo que creemos, con las ideas que ten, tenemos, con cómo están los programas, con cómo nos imaginamos que existe ese lugar llamado fracaso. Corre, okay, 15 cual...
0: segundos, corre.
1: Ah, <risa> listo, listo. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias
0: a todos los que nos acompañaron. Gracias, gracias, gracias. Un beso.